0: Bienvenido a su podcast, Lazos Familiares, Les saluda Ileana Rodríguez, estamos muy contentas en este día, digo estamos contentas porque estamos entre, entre damas, entre mujeres, nuestro pastor general en este día no se encuentra con nosotros, pero sí tenemos el privilegio de poder tener aquí a nuestra querida y amada pastora Linda Recino, bienvenida.
1: Bien, gracias hermana Ileana, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gloria a Dios. Y tenemos una hermana que nosotros en lo personal la amamos, la admiramos y es una mujer de guerra, una mujer de fe. Y vamos a dejarle el tiempo para que ella se presente, nuestra querida hermana Delfina de Cire.
2: Hola, 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 buenos días. Uh, mi nombre es Delfina de Cire. Uh, eh, Soy uh, miembro de la iglesia Faro de Luz, Katie. Uh, y resido aquí en Katie, Texas. Y soy um, um, y trabajo, soy intérprete, traductora uh, y también um, soy cristiana y soy no vidente. Perdí la vista hace 16 años y por la gracia de Dios estoy aquí y gracias por haberme invitado.
0: Claro que sí, gracias a usted por aceptar la invitación. Y en este día estamos nosotros muy contentas porque tenemos la oportunidad de, de hablar un poco acerca de, de, los procesos, acerca de nuestra fe y acerca de lo, de, de las pruebas que pasamos como, como cristianos, como mujeres. Y tenemos una mujer que ha vivido eh, y ha pasado bajo la, bajo el juego de la prueba. Y ese es el de eso vamos a hablar ahora. Una mujer bajo el juego de la prueba. La palabra del Señor a nosotros nos dice allá en, en Primera de Pedro 4, Primera de Pedro 4, 12 al 13, dice, Queridos hermanos, no se extrañen del juego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revela la gloria de Cristo. Cuando nosotros leemos esta palabra, pastora Linda, eh, podríamos decir, wow, se escucha muy bonito, se escucha que, eh, que no, no sería tanto el, el, el problema cuando pasamos nosotros por las pruebas, pero... Cuando pasamos por los momentos difíciles, yo creo que siempre hay algunos que preguntan, ¿por qué a mí, Señor? Uh-huh. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Y qué nos podría decir, pastora Linda, usted acerca del de, um, proceso que nos ha tocado? Y usted, como, como la pastora general, más aún de cerca con nuestra hermana Delfina, ¿qué podemos decir acerca de la prueba y del proceso que ella
1: le ha tocado vivir? Wow. Si sí, una de las mujeres que yo admiro mucho es la hermana Delfina. Una mujer fuerte, una mujer valiente, una guerrera. El pasar por el fuego en, en sí, imagínense, nos quemamos un poquito y cómo duele. Imagínense pasar por un proceso de fuego. Y a la verdad que viendo eh, el tipo de mujer, es dominicana, muy linda, con un, un carisma muy hermoso, pero ha pasado por momentos bien difíciles que a pesar de con toda su sonrisa cualquiera diría eh, no pasó por nada no ha pasado por nada a mí cuando pasé por cáncer si no digo que pasé por cáncer nadie nadie lo sabría ¿va por qué porque hay momentos de donde uno pasa por ese proceso a veces duele entonces qué mejor que la hermana Delfina pueda contarnos de el proceso de que ella tuvo que pasar, que no fue nada, nada fácil.
0: Amén, amén. Así es, hermana Delfina, nosotros aquí en la congregación cono- la conocemos, hemos escuchado su testimonio, pero en ese día... Eh, nos gustaría que usted le compartiera, le compartiera. Hay muchas personas que a lo mejor, madres, esposas, que están pasando por la situación o por la prueba que usted pasó. ¿Qué nos puede contar la hermana Delfina acerca del proceso que le ha tocado vivir?
2: Bueno, hermana maniliana pastora Linda, eh, en verdad han sido um, pruebas muy difíciles. Um, me acuerdo cuando estaba en el, en el medio de la prueba, eh, yo me sent, no buscaba don, este, otros testimonios que me dieran aliento, que me fortalecieran, que dijeran que yo no estaba sola, que yo no era la única, que estaba, había pasado por algo así, porque yo me sentía eh, que decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Qué hice? ¿Qué, qué, qué hice mal? Porque... Eh, Vemos, vemos eh, personas, vemos eh, doctrinas ahí afuera que enseñan que, que todo va a estar bien, que, que declara y, y, y que todo va a estar bien y que todo en la vida del cristiano va a ser color de rosa. Y algunas personas eh, vienen al cristianismo creyendo que, que, que Dios es una bajerita mágica y que es un, un genio en una botella. Y, y no es así. La misma Biblia nos dice que que vamos a pasar por por aflicciones, vamos a pasar por tribulaciones. Y, y, y verdaderamente lo que me tocó a mí no pensaba que, que, que me podía pasar eh, eh, He pasado por tantas, pero siempre he visto la mano de Dios eh, 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 cubriéndome y levantándome. Ha, ha sido la, la fortaleza del Señor porque tiene que haber sido una fortaleza sobrenatural para poder pasar eh, la prueba que yo pasé. No ninguna pastillita mágica, ninguna eh, eh, ningún multivitamínico, eh, ningún nada me hubiera podido... Uh, levantar si no hubiera sido por el poder y la mano de Dios, porque pasar por una prueba así si solo tenía que ser un, una fortaleza sobrenatural que venía de o viene del Padre y del Espíritu Santo. Imagínense que dice la palabra de Dios, que tenemos nosotros el mismo Espíritu y el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos Amén. después de los tres días, está en nosotros. Entonces, Pa- para pasar una prueba como esa, Ileana, y pastora, eh, solo podría venir el Señor, esa fortaleza. Um, eh, el, yo, mi, mi hijo, tenía mi hijo, de mi único hijo, de, de eh, que ya había cumplido los eh, lo 21 años, los 21 años, y... y um, y él la, lo teníamos en un proceso de porque él estaba sufriendo de, de, de obesidad y no era un proceso que, que comenzó de la noche a la mañana, ya había tenido desde su adolescencia, desde los 15. lo llevaba a campamento, lo estaban preparando para ese proceso de esa, de esa, de ese cambio, y, y no era que, no era, no era porque yo siempre lo había puesto en oración. Siempre lo había puesto en oración y sentía del Señor. Él me dio paz y de que yo estaba yendo al, al camino correcto. que de, Queríamos que le hicieran una variática para que, para que rebajara porque ya le estaba causando problemas de salud la obesidad eh, esa obesidad comenzó después que él le dio un, como una bacteria y, y le dieron medicamentos y esos medicamentos hicieron que él comenzara a subir de peso so, se llegó a un peso que era ya incontrolable y, y, y entonces eh, lo llevamos a, a un programa de adolescentes donde lo estaban preparando para o so, eh, él estaba aprendiendo que cómo iba a comer mejor los ejercicio y todo eso. Es un proceso que se cogió como tres o cuatro años. Y, y así pasó y ya cuando llegó el momento que ya estaba en tra- una transición de adolescente a adulto, porque ya tenía 21, entonces ya estábamos preparándolo para la operación y todo el cual se hizo, el cual se hizo en, en enero del 2022 y, y todo salió bien. Eh, Su papá y yo lo llevamos, todo salió muy bien, eh, eh, él estaba muy contento porque eh, había que hacerle un cambio mental de todo, de, 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 de comer, de cómo él tenía que vivir después de esa operación y él lo estaba haciendo todo muy positivo y muy bueno, todo iba al orden. Que, que, que queríamos, los doctores, el nutricionista, todo era un equipo y todo iba muy bien. Él estaba muy contento. Cuando tengo, eh, su, no lo tengo, pero hay, eh, habían videos hasta él cuando iban el día para la operación que iba contento. Iban muy contento, me acuerdo que oramos, todo muy bien, cuando fuimos al chequeo a, 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 de la semana. Todo iba muy bien, uh, pero ese fin de semana, 10 eh, días después de la operación, las la cosas comenzaron a, a, a cambiar y yo dije, si las cosas siguen así, vamos a llevarte al hospital, eh, te vamos a llevar al hospital. Y, y, y yo lo estaba monitoreando y llegó el momento al otro día, el domingo, que eso fue creo que el 22 de enero, eh, ya le dije al papá, eh, yo creo que vamos a tener que llamar a una ambulancia, no creo que él va a tener, eh, no lo vamos a poder llevar nosotros de emergencia. Y en lo que estábamos en, en eso, llamando a la ambulancia, eh, a mi hijo le le dio un colapso frente a nosotros, a su papá y a mí, a, a frente a su papá y yo, eh, y, y nos, su papá que que trabajaba en el, en el hospital, le estaba dando cipial mientras llegaba a, a, a la ambulancia y estaba en el piso y le estaba nadando y él no se estaba cansando en lo que llegaba a la ambulancia y me dijo, ven, ayúdame. Me recuerdo hoy que él me dijo, ve afuera, pide ayuda. Cuando yo salí para afuera corriendo, lo primero fue que hice arrodillarme y clamé a Jehová y yo Jehová, por favor, ayúdame. No me deje por favor, ayúdame, te necesito. Y, y, y no llegaba la ambulancia porque eh, me acuerdo que escuché a la hermana Iliana que decía los otro día cuando uno tiene una emergencia, se le hace una eternidad. Ellos no duraron mucho, pero para mí duraron una eternidad porque estaban no, eh, 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 dándole resurrección uh, um, respiratoria al niño y llegaron y le pusieron todo, lo chequearon y se lo llevaron y nos dijeron: Síganlo, no? pero no, no, no no vayan muy rápido, eh, vayan con tranquilidad, que ya nosotros tenemos el control. Bueno, iban orando, mi esposo y yo estábamos bien nerviosos, y cuando llegamos ahí al hospital, eh, nos mandaron un chaplain, y nosotros nos dilatamos un poquito más para llegar. Cuando yo vi que vino el chaplain y dijeron que iban a hablar conmigo, yo le dije a mi esposo, no quiero estar aquí, vengo ahora, y me fui para afuera, yo no quería aceptar nada, eh, no sé por qué yo en ese momento me negué. Comencé, me puse el chip de no aceptar y de, y de declarar fe. soy yo me fui para afuera con mi mejor amiga que estaba ahí. Estaba en, y yo solo oraba y, y estaban orando. Y decía yo, señor, no sé qué es lo que está pasando ahí en mi hijo. Tú tenías el control. Eh, no sé, eh, solo oraba, oraba, oraba. Y me acuerdo que... que Eh, vinieron personas eh, y me dijeron me estaban llamando tienes que entrar al hospital y yo le dije que no quería pero me llegó el momento que tuve que entrar y entré con mi amiga y otra persona y me acuerdo que mi amiga me dijo lo que te digan no lo tienes que aceptar con tu fe no vamos a a actuar por emociones vamos a actuar por fe y y cuando entré, que entré al hospital, a la cosa, eh, oigo a mi esposo llorando, llorando. Y, y, y me turbé un poco y, y me acuerdo que, que me dijeron que, que él había fallecido y yo dije que entré a la habitación y el cuerpo estaba ahí, y mi esposo estaba tirado en el piso llorando y, y yo... Eh, le dije no acepté so yo dije eh, yo dije ¿qué pasó aquí? Y, y, y le agarré la mano a mi hijo y, y comencé a orar, comencé a morar a mi amiga y yo yo le dije yo quiero que vengan y me le den eh, eh, otra vez eh, lo resuciten de nuevo no que ya lo hicimos no yo no estaba aquí cuando lo hicieron yo lo, quiero que lo hagan de nuevo le dije de nuevo y yo dije, Señor, comenzamos a orar, comenzamos a orar. Y yo dije, orar, pero mientras oraba yo sentía, sentía la mano de Dios. Yo sentía los brazos del Señor ah. abrazándome. Que me decía, tranquila, que me decía, tranquila. Eh, eh, me hablaba, y yo en negación, no, 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 David, decía David, y yo dije, señor, por favor, a la viuda, cuando iba con su único hijo muerto, iba en el féretro, y tú te compadeciste de ella, y le devolviste la vida a, tu, a, a su hijo, por favor, Señor, si está en tu, tú tienes el poder, tú lo puedes hacer. Deben en mi único hijo, no solamente mi único hijo, él era todo eh, eh, para mí. Y, 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 y yo tenía que agarrar el papel, y yo le agarré el papel y dije, no, no, no llore ven, conéctate conmigo, vamos, estamos orando, vamos a pedirle al Señor misericordia que lo devuelva, que lo devuelva. Y, 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 y estuvimos orando y... Y vinieron otra vez a resucitar con la máquina y y lo hicieron otra vez, pero pero nada. Y y el Señor me dijo que ya él estaba en sus brazos. Que que qué mejor lugar que que estar en los brazos del Señor. Y y me acuerdo que que mientras mi esposo lloraba, yo en verdad sí me... Estaba dolida, pero sentía que lo abrazo del Señor, y mientras estaba en los brazos del Señor, sentía ese consuelo, ese consuelo, y, y, y no, no me permitía ese consuelo, ese abrazo, esa, esa paz, salirme de esa paz. No, no, no podía, no, no, era como que yo estaba en otra dimensión. No, no estaba, pensé que era que no lo estaba, no lo estaba aceptando, pero no. Ya yo sabía lo que estaba pasando, pero el abrazo de Dios, el abrazo del ángel
0: de Jehová me tenía, me sostenía y sentía paz. Amén, amén. Eh, hermana Delfina, al escucharla, yo sé que muchos hemos pasado por momentos difíciles y lo primero que nosotros vivimos es, es la negación, negarnos a aceptar. Pero cuando nosotros reconocemos, somos mujeres que conocemos la palabra del Señor y, el, y Pablo nos dice en romano, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Uh-huh. Aceptar en ese momento esa voluntad es buena, agradable y perfecta, entendiendo que Dios tiene el control. Porque siempre, pastora, que hermana Delfina ha dado su testimonio, en todo momento ella ha exaltado y ella ha glorificado el nombre del Señor.
1: Eh, yo también pienso, hermana Iliana, hermana Delfina, que humanamente eh, perder un hijo, un único hijo, mamá Delfina, su único hijo. El perderlo es un dolor muy fuerte, porque no sé, yo tengo tres y peldo uno, eh, duele, duele, y ver que ella puede hablar humanamente se quebrantó porque nosotros fuimos a verlo en el hospital cuando Edwin, eh, falleció. Pero el hecho de verla ella que estaba ahí solo orando, y, su, y el papá, y su esposo, estaba sobre encima uh-huh. del niño, eso a mí me, me emocionó tanto en el sentido de, wow ¡Qué mujer de Dios! A pesar humanamente que sí, tiene que haber tenido su momento donde se quebrantó, maybe a solas, eh, maybe cuando usted estaba solita en algún lado, Manadelfina, porque humanamente uno tiene que quebrantarse, eso, eso es algo natural, ¿va? Eh, perder a su hijo, ¿cierto o no? Amén. Claro que sí, claro que sí. Y yo
2: le. Eh, eh, cuando estaba, me llegaba el momento de, eh, de estar con hablar con Dios, eh, me quebrantaba eh, y, y lloraba, y claro que sí, que lloré. Y cuando estaba con mi esposo, que, que estábamos los dos solos y que no llegó en el momento de. de, de ...de despertar a lo que estaban viviendo" claro que y todavía lo hago todavía uh-huh. quiero cuando veo que me hace falta y le digo señor me hace falta eh, 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 mi hijo yo yo una madre que siempre oraba por él que siempre lo ungía que siempre declaraba palabras de vida para él y eh, ahora no está me acuerdo que fueron tantas las preguntas enfrente en del cuerpo a mí y dije señor pero yo pensé que él era mis ojos él era el que me ayudaba él era todo, y, 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 y al otro día el Señor me mandó esa respuesta con otra persona y me dijo, no, Él no era tus ojos, eran, era yo, yo era tus ojos a través de tu hijo. Cuando el Señor me dijo, era, era, era diciendo que yo sé que tu hijo para ti, aparte de, de, del amor de madre, era tu, tu ayuda, tu lazarillo, como dicen, pero... pero yo era que lo usaba a él para, para ti, soy el que lo usaba a él. Está aquí todavía. Yo estoy aquí. Amen, amen. Yo estoy contigo. Yo, yo seguiré sosteniéndote. Yo seguiré guiándote. Yo te seguiré ayudándote y proveyendo. Y, y, y de verdad que he puesto ese dolor como madre. Eh, Porque uno tiene muchos sueños y mucha esperanza para sus hijos. Yo lo puse en en la mano de Dios y yo creo que fue la mejor cosa que hice porque él se encargó de, de, de ir sanando. Y, y sacando porque hay muchas personas que quedan amargados, hay muchas personas que quedan deprimidas, hay muchas personas que quedan, pero no he visto eso en mí, Amén. el Señor no, lo ha Dios. convertido eh, eh, en paz, eh, porque yo yo se lo di a Él y que no es, eh, para Dios no hay nada imposible, hasta el dolor más grande, Él lo sabe convertir, dicen eh, que, que en el cementerio en la, nacen las flores a veces más bonitas, nacen flores. En so el medio del dolor, el Señor puede sacar algo bello de eso y
0: algo, algo bueno. Amén, amén. Uh-huh. Y nosotros, hermana Delfina, hemos vivido ese proceso junto a usted. Uh-huh. Una de las cosas mientras usted hablaba todo lo que pasó ese día domingo, exactamente yo me recuerdo, terminando el servicio. Estábamos, el pastor estaba terminando de predicar cuando entra una llamada de la hermana Delfina. Fue algo, nosotros que eh, conocimos a David en lo personal, mm. yo me recuerdo, yo a David lo conocí en el 2000, en el 2010. Hermana Delfina se recuerda cuando nos conocimos, luego Amén. fue un gozo. y Yo lo veía, David, David era un niño... gozoso, Gozoso. siempre estaba y siempre estaba haciendo de las suyas hermana Delfina como la mamá, mamá. igual que la mamá David se se las arreglaba les cuento esto porque me recuerdo que yo trabajaba en una tienda y David llegaba ahí Y, y la hermana Delfina hermana delfina no tiene su visión ella ella es no vidente pero ella sabe exactamente y decía david qué es lo que tú llevas ahí qué es lo que estás escondiendo y david siempre estaba buscando sus dulces siempre estaba buscando sus galletas y lo ponía en el carrito y, lo ponía en el carrito. <risa> y es, es es recordar eso porque sabemos que son procesos difíciles Amigo. y ese domingo cuando hermana delfina me llama fue algo bien difícil porque es un niño que aprendimos a amarlo, uh-huh. un niño claro que, que lo vimos sí. también aquí crecer. In, eh, igual, cuando me toca darle la noticia a los pastores, fue sí, algo impactante, duro. Pastora Linda, ¿verdad? Sí.
1: Eso fue muy duro, sí. El hecho de que... ¿Quién quiere escuchar una noticia así? Eh, más cuando lo conocíamos, que veía que venía con su mamá, eh, trayéndola para la iglesia, él se sentaba al frente... Y el simple hecho de que de un momento con vida a un momento sin vida, ese es un proceso muy duro, muy fuerte. A nosotros sí. nos tocó, nos dolió tanto. Eh, ¿Cuánto más ustedes como papá? Cuéntenos un poco más de eso, hermana Delfina. Bueno, como le decía,
2: para su papá, que era su único hijo, y para mí también, fue sumamente difícil. Um, llegó um, eh, un momento que eh, mi, al, yo era la, la, el, el pilar el de, en, en la fe en mi casa para mi esposo. Eh, él me acuerdo que él eh, una vez le dijo a, a, a una hermana que le dijo: Pero mi hermano, tú has cambiado mucho, eh, tú has cambiado bastante. Él le había dicho uh, a ella: Es que yo conocí a Dios a través de mi esposa a través de de la vida de mi esposa. Y y eso me llenó de de satisfacción saber que que yo estaba caminando en el camino correcto. Eso tambaleó eh, la fe un poco de de mi esposo. Decía, pero ¿cómo va a ser que esto está pasando con nosotros? Y yo tuve que armarme de valentía y, y decirle, no, esto... Eh, esto fue eh, aunque no lo aceptemos ahora que estemos adoloridos la voluntad de Dios como decía la hermana que dice la palabra es agradable y perfecta y tenemos que aceptar la voluntad de Dios, aquí nadie se muere por, por, por morirse Dios tiene los días contados de cada uno de nosotros y somos prestados en este mundo y siempre al contrario yo se lo decía a mi hijo porque yo con tantas condiciones de salud, yo le decía a él a mi y a mi esposo, yo en cualquier momento, el Señor, me puede llamar a su presencia. Y yo quiero que tú sigas yendo a la iglesia. Yo quiero que tú sigas buscando a Dios, porque para poder no volver a reunir, tú tienes que seguir la senda, tú tienes que seguir buscando de Dios. Y yo lo menos que sabía que esas palabras que yo le estaba dando a mi hijo y a mi esposo era a mí misma, a mi mismo espíritu que yo se la estaba sembrando. Y, 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 y como padre él, le adolorió, pero yo le comencé a decir, Diri, le decía a mi esposo, la, de la voluntad del Señor, que él estaba en un buen sitio, y que el Señor iba a traer paz a su corazón, y yo lo vi, Amén. Dios comenzó a darle paz a él, y conformidad y resignación, porque ya, ya estábamos mejorando totalmente, Amén. ya estábamos volviendo a sonreír, ya estaban haciendo Amén. planes de nuevo, la esperanza seguía ahí, y sabiendo ya que éramos pareja ya de que tal vez no iba a no poder tener más hijos, que era el único hijo de nosotros. Amén, pero amén. ya teníamos 26 años juntos. So, gracias al Señor. Sí. Yo vi amén. eso en él, que la es vida, en él.
0: La vida sigue, hermana. Y eh, a veces al, cual, al, la persona que esté pasando por el proceso, si llega alguien y te dice, la vida sigue. Ah, de verdad. Pero yo quiero, hermana Delfina, que usted... Le dé le a alguien un consejo. Sé que hay personas que están pasando por este proceso difícil. Siempre me recuerdo, mi suegra, ella me dijo una vez, mi suegra, ella per, ha perdido papá, mamá, hermano, pero también le tocó ver partir a, a uno de sus hijos. Oh, wow. Y un día mi suegra me dijo, mira, Ileana, no hay dolor que se compare mm-hmm. con el de perder a un hijo. Así es. Porque si tú perdiste a tu papá, A tu mamá, tú entiendes de que es la ley de la vida, que los hijos tenemos que enterrar a los los padres. Pero al momento de perder un hijo, es algo que solamente el Señor nos puede ayudar a levantarnos cada día. ¿Qué consejo, qué le diría a una madre, a un padre, hermana Delfina, que está pasando por este momento doloroso?
2: Bueno, eh, a, a todos aquellos que han perdido... Es, es verdad, no hay, me lo decía el pastor y otros pastores. Y, y la es, es la ley de la vida, que mueran los padres primero, pero que muera un hijo o una hija es, es, es terrible. Pero yo lo único que puedo decirle es que, que acercarse a Dios. Es lo más que puedo pedir, decirle, que se acerquen a Dios, que, que pongan ese dolor, se lo entreguen al Señor. Es la única manera. Eh, Hay personas que van a psicólogos para antidepresivos, eh, para medicamentos. Yo no digo que no. Si tienen que hacerlo y una manera para ellos eh, en ese momento pasar ese duelo, porque lo vas a tener que pasar. El duelo lo vas a tener que pasar. Mm Para poder mejorar, tienes que pasar tu duelo cada etapa. Eh, Si tiene que ser con antidepresivos, yo no lo necesité, porque yo decidí que mi medicina fuera la búsqueda y entrega total a Dios, ¿eh? a Dios. Yo me entregué a Él. Yo dije, Señor, no tengo donde más ir. Tú eres el único que tiene palabra de vida. Dice la palabra que tú estás cercano a lo de quebrantado corazón. Y ahí es que yo quiero estar contigo porque tú lo suples todo. Y dice la palabra que el que tiene a Dios y tiene a Jesucristo lo tiene todo. Yo busqué refugio y y otros testimonios y y, y fueron eh, con medicamentos, fueron con doctores, pero dijeron que lo que más lo ayudó fue fue Dios que lo levantó. Yo dije, ya Dios yo lo tengo, ¿dónde más ir que donde él? Y y le aconsejo que, que lo busquen. Eh, lo busquen de corazón. Sí, sé que van a estar resentidos. Mucha gente se resiente con Dios por lo que pasó. Porque eh, comienza a decir, ¿por qué Dios tú me hiciste eso? Yo también pasé. Eso es parte del duelo. Pero pero al final me me di cuenta que, que... todos estamos en la mano de Dios y Él que tiene, Él el que la quita y Él es el que la da la vida. Uh-huh. Y si Él fue el que te dio a tu hijo y te lo llamó otra vez, Él puede también sanar ese corazón. No hay medicina que te quite ese dolor. No hay viaje para, uh-huh. para eh, lugares turísticos, ni amigas ni a nada que te vaya a quitar ese dolor. El único que te puede quitar el dolor es el que te creó. El que te hizo tu corazón, el que sabe y examina tu corazón, que es el Señor, el único. Soy el único que yo puedo recomendar. Con que estés resentida, sí, puedes resentirte, habla con él, dile, Señor. Él él no te va a, a, a castigar, ni háblale, Señor, me duele. Estoy resentida por lo que hiciste. Pero hasta en medio de eso, el Señor es tan amoroso que, y compasivo que Él te va a entender porque Él perdió un hijo también. Amén. Él lo perdió y Él lo sabe. So... so, so él te va a sanar, porque Él dice, Él sanará la herida de tu corazón y las lágrimas las secará. Mm-hmm. So yo me refugié en esas palabras, en esas promesas, y eso fue lo que me hizo levantarme y, la, y seguir adelante después de haber perdido un único
1: hijo. Amén. Es impresionante. Se da cuenta porque la admiramos. Sí. Se da cuenta porque nosotras eh, la amamos. Amén. Porque eh, por su forma de ser, hermana Delfina, eh, a pesar de que tiene su impedimento va de que no puede mirar, pero usted, a veces, lo que estamos cercanos, usted, usted ya sabe quiénes somos, solo por las voces, ya nos conoce. Esa mujer fuerte. Hay muchas mujeres allá afuera que se hacen la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué lo permitiste? Dios da a quien Él sabe que lo va a sobrepasar. Ajá. No es fácil, nada es fácil. Nada las cosas, en, en el camino del Señor, no todo color de rosa. Es. Pero qué bueno cuando tenemos al Señor y nos agarramos de Él para poder seguir caminando en los pasos de Él. Usted es una mujer digna de ser admirada, una mujer digna de ser amada, por lo que usted, usted es una inspiración. Ajá. Usted me inspira a mí. Gracias. Y se lo digo, y, me, y yo sé que la maniliana... Y no solo la Maniliana, hay muchísimas, muchísimas. mujeres que la admira a usted, porque cuando usted entra por, por las puertas para la iglesia, solo tenemos que escuchar la voz de, de Delfina, ja, viene con una actitud de alegría, de gozo, de alabar a Dios, de glorificar a Dios, pero Delfina ha pasado por su proceso, donde Dios poco a poco la ha ido. Eh, ¿Cómo le puedo decir? La he ido moldeando. Yo estoy contigo. Nunca te he dejado. Nunca te dejaré. Es bueno llorar. A veces yo digo, muchas personas dicen, no, no es bueno. No, no lloren, no lloren. No, tenemos que llorar. Porque llorando vaciamos el cántaro de nuestra arma. Llorando, eh, nosotros nos hacemos en delante de Dios, somos fuertes. Aunque creamos que somos débiles, pero Él nos da la promesa de que es débil, fuerte soy. Amén. Amén. Y usted es una mujer muy hermosa en todo el aspecto. Gracias, pastora. Amén, amén. Eh, Y y sabe que que sí lloré,
2: es verdad, hay que llorar. Y, y yo me acuerdo que una amiga mía me llamó y, porque ella dice que, que nunca me había visto llorar y me dijo, sí, yo te vi ahora pasando por esto no te he visto llorar todavía, ¿Tú, tú has llorado porque yo siempre te veo como fuerte y dije, sí, sí, lloré y hasta lloré con ella en el teléfono y yo, sí, claro que sí he llorado lloro y si tengo que llorar lloro y por qué no claro que sí, me duele, me dolió y, y me sigue doliendo pero ya no es no forma parte no es algo que me va a no es algo que me va a amargar, no, porque porque la Biblia dice que Él cambiará tu lamento en baile, ¿cuál lamento? Todos los lamentos, no tiene no dice cuál es específicamente, pero todo lo que te traiga lamento, todo lo que te traiga lloro, lloro eh, un dolor, un majón en la puerta que te dé, uh-huh. sí te va a doler un rato y va a llorar, uh-huh. pero, pero el Señor todo lo lamento. Lo cambia en baile. Yo no sabía, yo pensaba que esto nunca me iba a pasar o que no lo iba a poder superar. Hasta cuando falleció mi esposo, él me decía, yo le decía, no, si si tú mueres, yo no sé, yo me voy a morir también. Eh, Le decía, yo eso no lo voy a poder (risa) aguantar. Y y hasta ya ahora, en agosto, va a cumplir un año que también falleció. Y hermana Lelfina,
0: perdón que la interrumpa. Estamos hablando acerca de mujer bajo el juego de la prueba y el Señor dice que aunque pases por el juego no te quemarás. Para que nuestros hermanos, amigos, los que están escuchando, hemos hablado acerca del proceso, no de, de, de la partida de David, de lo doloroso que fue el luto que tuvieron que guardar junto con su esposo. Y antes de que usted no, eh, eh, compartiera y que nos comparta el siguiente eh, eh, proceso que le tocó pasar. Usted dijo, mi esposo y yo ya estábamos como queriendo florecer, como queriendo nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos, ya no podemos tener más hijos, pero nosotros ya nos tenemos el uno al otro. Pero luego viene el siguiente proceso que usted acaba de mencionar, la partida de su esposo. Ay, sí, hermana el, el Ileana, para decirle la
2: verdad, ese me, me dio bien duro. Yo creo que una eh, hasta el doble de, de haber perdido a mi hijo, porque ya estábamos, como lo dice usted, floreciendo. Nos fuimos hasta Punta Cana, nos regalaron un viaje a Punta Cana para, para que eh, nos sintiéramos un poquito mejor. Ya estaban haciendo sueños, otra vez vamos a viajar, vamos a conseguir perritos, vamos a eh, ya vamos a, a aceptar lo que el Señor, eh, ya no podemos hacer nada, solo vamos, vamos a estar tranquilos ahora y de momento que mi hijo fallece el 22 de enero y, el, y, y, en, y en agosto de ese mismo año viene y, y le da el COVID a mi esposo después de haber venido de enterrar a un, a un tío que eh, eh, a, a un tío en la Florida eh, le da el COVID parece en ese viaje y viniendo de allá se puso malo y eh, cinco o seis días después también eh, me llaman el domingo en la noche que, que estaba en el hospital el que había le había dado un paro cardíaco y que estaba no estaba respondiendo y que lo habían resucitado de nuevo y lo iban a llevar a cuidado intensivo y que sí podía ir al hospital. Y yo había acabado de estar con él, no, lo, no me dejaban entrar, pero yo no me iba del hospital. Yo estaba ahí afuera, sentada él en la habitación y yo afuera porque él tenía el COVID. Y él, con el teléfono hablaba con él y hablaba, gritaba, y vengan, busquen un hospital, eh, digo, al doctor, a, vengan a atenderlo. Que ese eh, con eso lo que le estaba pasando un dolor, que no se le quitaba un dolor porque él era falsémico y, y se la activó, la, el virus se lo activó bien mal, so, eh, lo llevaron al cuidado intensivo, y también um, estuve orando con una amiga mía a esa hora, llamé a, a los hermanos, a, to, a todo el mundo orando, longí de a pie de cabeza, pero... Eh, y, y el doctor me dijo, él te puede oír, no puede responder. Pero él sí respondía con la pierna. Y el cuerpo, su, su, su temperatura comenzó a cambiar. Y eso me quiso decir a mí que él estaba escuchando. Y él tenía, él había conocido al Señor como su Salvador. Él estaba bautizado. soy yo tengo la certeza de que mi esposo eh, fue con el Señor. Y yo le di palabra y el Señor me dijo mientras estaba orando, ponle, una, eh, ponle la, la emisora cristiana y se lo puse en el oído. Y comenzaron todos sus signos vitales a cambiar de cero a subir de nuevo otra vez. Y eso me confirmó a mí que él estaba escuchando la canción cristiana. Y de ahí oh. me, me fui para mi tratamiento y de ahí me llamaron que él falleció y que no lo, no lo hizo. Eso para mí fue trágame tierra. Mm. cuando no, no pude yo ni descansar ese día, fui al hospital de ahí directamente al funeral, cuando llegué a casa sola, porque era solamente mi esposo, mi hijo y yo en la casa sola, gracias a Dios que alguien vino a quedarse conmigo y entré a la habitación, ahí fue que exploté, ahí fue que me boté en llorar, nunca había, yo, yo creo que ahí fue que lloré toda la que nunca había llorado. Y le dije al Señor, trágame tierra, trágame tierra. Yo dije, ya, ya no puedo más. Le dije al Señor, ya no Puedo, mas qué pasó aquí, le dije al Señor, llorando. ¿Qué? Dime, qué pasó aquí. Ahora sí es que tú me vas a tener que ir que responder a mí. ¿Qué pasó aquí? Le dije, no, no hace ni, ni, ni siete meses que murió David. Ahora, Diri, ¿qué pasó aquí? no, pues llévame a mí también, ya que estoy haciendo viva aquí ahora. ¿Qué estoy haciendo? Y le hice miles de preguntas, lloré hasta que no más pude. Cuando iba, el al Señor, me dijo, descansa. Que largo camino te queda. Yeah. Wow. Me dijo, descansa. Lo que no entiende ahora, lo entenderás después. Amén. Me dijo, yo estoy contigo. No lo dudes. Me dijo, yo estoy contigo. Y eh, yo eh, eh, y me, me dijo que, 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 que descansara. Amén. que estaba bien en llorar, que hiciera toda la pregunta que yo quisiera. Me dio esa luz verde, porque a veces dicen que no es bueno preguntarle <risa> no a Dios, pero mucho le cu- pregunté al Ni señor. cuestionar,
0: y con el carácter de nuestra hermana Delfina, pero usted lo acaba de repetir dos, tres veces, hermana uh-huh. Delfina, el Señor le dijo y nos dice y le dice a usted que está pasando por, el, por la prueba de juego, estoy contigo. El Señor nunca nos deja. La hermana dijo cuando hablaba del proceso de David, yo pude sentir los brazos del Señor abrazarme. Ahora pasa por el proceso con el esposo. Ella recuerda y nos recalca que el Señor le recuerda, yo estoy contigo. Y siempre ella lo ha dicho cuando hemos escuchado el testimonio, hermana Delfina, ella siempre nos ha eh, contado. Que de repente vienen personas que dicen, ah, a lo mejor estás haciendo algo malo. No, es que no es una manera de castigar. Es es. algo que Dios, todos tenemos un tiempo y tenemos nosotros una misión en esta tierra. Y si el tiempo y la misión se cumplió, aunque nosotros declaremos y tengamos fe, el Señor va a hacer cumplir su perfecta
1: y santa voluntad. Yo creo que hay muchas, posiblemente, hermana Delfina, eh, nos estén viendo muchas personas que podrán decir, wow, pero si ese es el Dios que se sirve, que nos le quita al hijo y después al esposo. Es que hay que entender, usted misma lo dijo, es un proceso que Dios permitió que usted pasara porque sabía que usted iba a poder. ¿Qué Dios tiene para con su vida? Algo grandísimo. Solo el hecho de verla sentada ahí hablando eh, de su hijo, de la partida de su esposo, que por cierto, ¿qué nombre que tenía usted para él? <risa> palito, 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 Palito de Canela,
2: porque como él era delgado y colorcito así como canela, yo le decía Palito y él me decía, no me diga Palito, no es mi nombre. <risa> Hasta después que se acostumbró y ya
1: cuando yo lo llamaba Palito, decía que... <risa> Palito, imagínese, ese era el sobrenombre que usted le tenía para él. Pero Dios sabe, usted tiene la certeza de que cuando el Señor venga, si no hemos, si el Señor no nos ha llamado ante su presencia, pero estamos aquí, viene el Señor a buscarnos, usted tiene la certeza que va a ver allá arriba a su hijo y a su palito de canela. ¿Va que sí? ¿Usted
2: qué dice eso, pastora?
1: Manda. Y le voy a decir lo que me dijo el Señor mientras yo estaba en mi... En mi
2: en mi duelo llorando esa, ese día que falleció mi esposo eh, porque como dice la hermana Liliana mucha gente vinieron diciendo Dios te está castigando sí. algo malo tú hiciste uh-huh. es eh, una maldición pero qué maldición cuando Jesús llevó la maldición a la cruz del Calvario Ay, eh. cuando tú aceptas a Jesucristo y sigue eh, la maldición se rompe así. ya la maldición se acabó eh, entonces me vinieron decir tantas cosas y el señor señor Valgo me dijo muchas personas Dicen de grandes cosas Las grandes cosas no son los carros Ni los autos, ni la carrera Es la salvación, lo más grande Es la salvación A través de mi Hijo Jesucristo Y tú le diste lo más grande a tu esposo y a tu hijo.
0: Amén. Con,
2: ya tú hiciste, tu misión era encaminarlo y traerlo a mis brazos, traerlo a mi camino. Y tú lo hiciste. Qué y eso Dios. me dio satisfacción. Amén. Y eso me hizo sentir. Me mejoró totalmente. Mi, mi, la, lo, que yo estaba, la, lo que yo tenía en ese momento me mejoró. Eh, eh, cambió porque la, nosotros estamos aquí para una misión. Así es. Nosotros estamos aquí con un propósito. La Amén, Biblia dice, es. nosotros no pertenecemos Amén. a este mundo. Aquí estamos por una misión que, que es para, para llevar el Evangelio, a, para criar. Nosotros no sabemos si si los hijos de nosotros van a ser los próximos eh, profetas, los próximos presidentes, no sabemos. Pero la misión de nosotros es de, de, de llevarlo al camino del Señor y no había días que yo no 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 hay yo no me siento mal porque todos los días yo le hablaba a mi esposo y a mi hijo del amor de Dios, siempre le hablaba del Señor y mi vida en sí era un testimonio de la misericordia Amén. de Dios, mi esposo cuando estaba trabajaba en el hospital que veía a alguien enfermo, ¿cuál era el ejemplo que él le daba? y le hablaba de mí, Él le decía, yo conocí a fulanito de tal, y le estaba hablando de ti, cómo Dios te ha ayudado y todo, y ellos siempre querían saber más y más, querían conocerte, querían hasta una vez, hasta mi esposo tuvo que llevarle un video mío saludándolo, porque ellos desde el hospital con cáncer, querían saber quién era yo, porque (risa) él le hablaba a mi esposa, mi esposa ha pasado por tanto, pero
0: ella sigue en pie, siempre está contenta, siempre está creyendo en el Señor. Esa es la fe, y para eso nos preparamos, tenemos que entender que nosotros nos preparamos, aceptamos a nuestro Señor como nuestro Salvador, no para quedarnos en esta tierra. Uh-huh. Y cuando entendemos esa gran verdad, que nosotros no pertenecemos a este mundo, sino que ya el Señor cumple el propósito en nuestras vidas y Él nos lleva. Y nos, y nos regresamos al lugar a donde pertenecemos, porque Así no es. pertenecemos acá. Uh-huh. Ahora, ya para ir cerrando, el tiempo es tan corto, Así. hay muchas cosas que, que yo creo que vamos a invitar a la hermana... Eh, delfina a una segunda se segunda parte. Hay muchas cosas que no dijimos, pero voy a mencionar. La hermana no, no, no comentó que ella se dializa tres veces por semana. Sí, así es. Ella eh, tiene tantas eh, uh-huh. Procesos de los cuales está pasando, pero nuestra pastora dijo: desde que la hermana Delfina entra por esa puerta, uh-huh. hace cumplir la palabra que dice: entra con gozo, con alegría, Así adorando es. al Señor. Cuando venimos nosotros a donde quiera que ella va, todo el mundo se da cuenta que hay una hija de Dios, que hay una, eh, uh-huh. una mujer que brilla, que la luz de Cristo brilla en ella. ¿Y ya para si despedirnos, puede, pastora.
1: Uh-huh. Y si ella puede. Todas podemos, Todos podemos en sí. Así que, nos que wow, hay que invitar a la mana Delfina otra vez para una segunda parte. Y, y hermanas, yo no lo no le digo la
2: verdad. La gente dice, ah, eso... Esa es risito por afuera. No. La misma, lo que yo llevo por fuera es por dentro. Porque la Biblia dice que primero tienes que sanar por dentro para reflejar por fuera lo wow. que está dentro de ti. So, lo que yo reflejo por fuera es lo que tengo adentro. Porque Gloria donde yo lo que yo tengo dentro de mí son, son ríos de agua viva. Y los ríos de agua viva del Señor, la fortaleza, la paz, la... La, el gozo se va a ver por afuera tal vez no tendré mis riñones ahora mismo tal vez yo no esté mirando otra vez pero eso es lo que las personas creen eso es lo que el enemigo quiere hacer pensar pero dentro de mí yo puedo ver ¿por qué? porque yo me he creído en la fe que yo puedo ver porque el Señor lo ha puesto en mí en Amén. mi corazón yo puedo ver en mi vida yo no estoy enferma en mi vida yo estoy eh, feliz sí perdí un hijo sí perdí a mi esposo de 26 años pero me he dado cuenta que la vida sigue para que para cumplir los propósitos del Señor y yo Gloria no a miento cuando yo pongo una foto que estoy contenta cuando me ven sonriendo no es hipócrita ni es, estoy mintiendo Amén. de verdad lo siento dentro
0: de mí
1: Gloria y nosotros somos testigos verdad Pastora Linda
0: somos testigos de eso de que nuestra hermana Delfina es una mujer que inspira es una mujer que la Amén. cual eh, eh, tiene tantas habilidades y de verdad que, hermana Delfina, la semana pasada eh, estábamos saliendo de la iglesia y hermana Delfina dice, llévame a mi casa, Ileana. Sí, claro que sí. Ella dice que ella no ve, pero yo sí creo que sí ve. Pa- hermano, ya para ir terminando con esto. Íbamos pasando por, por un lugar y no le voy a hacer promoción. Y luego me dice ella, eh, pues, Iliana, ya que estamos pasando por aquí y me dice exactamente el nombre del restaurante, eh, métete ahí para que tú me compres un sanduichito. Yo digo, ¿cómo ella sabe que estamos pasando por acá? Es lo que Dios hace. Es lo que, la la habilidad que Dios, los sentidos, o sea, es algo tan increíble nuestra hermana Delfina. Pero es una mujer que la admiramos, hermana. Gracias por compartir. Gracias porque sé que su testimonio va a ser de de mucha fortaleza para aquellas personas que están pensando, ya se terminó todo. No se ha terminado porque esto se termina hasta que Dios venga por nosotros, los que hemos creído en Él. Amén, amén, amén.
2: amén. Y recordar que, que nada... No apartará del amor del Señor ni la muerte, ni la enfermedad, ni las pruebas, porque con el Señor, dice la Biblia, somos más que vencedores. Y dice la Biblia que... Que el cielo solamente los valientes lo arrebatan. ¿Y los valientes quiénes son? Somos nosotros que tenemos que pasar por cáncer, por diálisis, por por problemas financieros. Esos son los valientes que arrebatan al cielo. Que como quiera que pasen la prueba, siguen en pie. Porque somos más que vencedores. Y recordar que no importa, yo sé que son duras las pruebas, son duras. Dice que, pero que aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a, a quemar, y si sigue plantado junto a corrientes de agua, tu hoja no secará, tú seguirás dando fruto, y tú seguirás resplandeciendo, y tú verás la gloria, no te moverás como estaba predicando los otros días, no, como los montes de Sion que siguen en pie, y si Amén. lo tiene Así al es. Señor... Si lo tienes al Señor, lo, lo tiene todo. todo. Amén, Esa es, mi, es
0: mi, mi frase favorita. Si lo tienes a Él, lo, lo tiene. tiene todo. Pues cerramos con eso. Nada nos apartará del amén. amor de Dios. De Dios Aunque es. sea una mujer que esté pasando bajo el fuego de la prueba, nada nos apartará del amor de Dios. Amén. Gracias por acompañarnos. Les pedimos que compartan este video con muchas personas que sabemos que será de mucha bendición. Este es su podcast, Lazos Familiares. Gracias por estar con nosotros.
1: Amén.